0: Bienvenidos a La Cuarta Fase, el podcast donde desciframos cómo la ciencia y la tecnología avanzan de forma fascinante. Conducido por said Rahal. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de La Cuarta Fase en donde conversaremos sobre las realidades digitales. Soy Zahir Rajal y los estaré acompañando a lo largo de todo este podcast. Antes de iniciar, quisiera recordarles mis redes sociales. Si quieren conocerme un poco más, pueden hacerlo a través de mis cuentas personales en todas las redes como srajalh. Para comenzar con la temática del episodio, debemos en principio comprender qué es la realidad y a partir de ahí conceptualizar los distintos tipos de realidades digitales. Entonces, ¿qué es la realidad? Bueno, la realidad es el conjunto de todo lo que podemos ver, oler, tocar, escuchar, probar y que además podemos hacerlo en torno a otras personas. Ya sé que las realidades la conforman muchas más cosas, pero para efectos prácticos me quedaré con esta idea de la realidad porque me va a servir para poder explicar lo que viene a continuación. A partir de este punto podemos entrar en materia y definir los otros tipos de realidades que son apoyadas con la tecnología y además entender cómo funciona. Son tres tipos de realidades y se clasifican así. La primera y la más conocida es la realidad virtual. La realidad virtual es un entorno inmersivo que se genera mediante distintos tipos de artículos electrónicos y procesamiento informático. Es la realidad en donde te sumerges por completo en un mundo virtual y simulas una experiencia sensorial completamente dentro de un ambiente artificial sin que veas nada de lo que hay a tu alrededor. Para poder entender este concepto de inmersivo, imaginemos un buzo que se traslada desde la masa de aire a la masa de agua y su experiencia sensorial cambia por completo. Ahora, ¿cómo funciona la realidad virtual? Para podernos sumergir realmente en el entorno, necesitamos una serie de gadgets o artilugios para crear las experiencias. Una experiencia completa. ¿Cuáles son estos gadgets? En principio los más famosos que son los visuales. Los visores son el elemento principal porque engañan al sentido de la vista. Ahora, ¿cómo lo engaño? Hay que entender cómo funciona la vista del ser humano. La vista del ser humano funciona a través de dos campos de visión. La primera con una visión monocular, es decir, de cada ojo, y una bilocular, que es la suma de los dos ojos. A partir de aquí, se conforma por cada campo una visión en total de 200 a 220 grados. Y eso es lo que trata de recrear las gafas, el campo de visión completo. Por otro lado los visores también ayudan a la percepción de la profundidad Y esto lo hacen a través del método de superposición de imágenes Lo hacen aprovechando la separación de nuestros ojos para crear la sensación de magnitud Muy parecido al método de televisión 3D Es decir, graban con la misma cámara o en su defecto crean el mismo entorno Con cierta distancia de separación y lo superponen y a partir de ahí crean el efecto de profundidad Lo otro importante de los visores es la resolución en principio para podernos sentir que estamos en un entorno muy parecido a la realidad por la definición y en lo segundo porque se necesita un mínimo de cuadros por segundo para que el usuario no acabe mareado y a esto último se le añade la capacidad de hacer el seguimiento de movimiento de la cabeza el sistema responde a nuestros movimientos lo suficientemente rápido para abrir el campo de visión que comentábamos al principio y así la imagen que estás viendo cambia en la medida que te vas moviendo, este sistema se llama 6DOF o 6 grados de libertad y se basa en captar los movimientos de los ejes X, Y y Z para poder eh, interpretarlos eh, en, en campos de visión hacia adelante hacia atrás hacia un lado o al otro o las rotaciones que tiene la cabeza. Otro de los dispositivos más importantes luego de engañar el sentido de la vista es el auditivo y es que necesitamos unos auriculares y esto nos dan una sensación 3D para hacernos sentir que el sonido viene de distintos puntos. Luego, además de estos dispositivos que engañan, eh, vamos a decirlo así entre comillas, nuestros, nuestros sentidos, necesitamos otros que procesen las imágenes tan pesadas que se van a proyectar delante de nuestros ojos. Y es aquí donde entran los computadores dedicados o las consolas de videojuegos. Hasta aquí los elementos básicos que conforman una realidad virtual y cómo funciona. Ahora, hay otros elementos bastante interesantes que son muy divertidos porque son los sensores de posición, los guantes de sensaciones, de movimiento, los controles y hasta incluso trajes completos de sensores. Yo quiero comentarles acá una experiencia que tuve en Fundación Telefónica en España, de una invitación a probar distintos tipos de tecnologías para juegos, en realidad virtual, y pude probar desde las gafas simples para poder tener una experiencia sensorial, eh, visual Hasta aquellas que te colocaban los controles en las manos En este caso una, unas pistolas, tus gafas completas Y te metías sobre un, un aparato donde podías caminar sin desplazarte realmente Y puedo comentarles y decirles que esto era una experiencia totalmente increíble Sobre todo en el juego que, que en este caso era de zombies Pero lo que le faltaba creo yo para hacerlo sentir más real de lo que ya era el tema sensorial, ahora pasemos a hablar de otra realidad y es la, la realidad aumentada la realidad aumentada a diferencia de la virtual es la realidad que se complementa que es lo que tú puedes ver realmente con objetos digitales es decir, ves todo lo que tienes a tu alrededor pero lo complementas porque reproduce objetos que realmente no están allí sobre este entorno real ¿Cómo funciona esto? Y les voy a dar unos ejemplos también. Para crear este tipo de realidad, medio real, medio virtual, se utilizan unas gafas especiales, unos lentes especiales, que son literalmente transparentes, pero que tienen una pantalla o una proyección sobre el cristal que superpone y nos hace ver objetos que realmente no están allí. Los más utilizados, como les digo, son una, unas gafas, unos anteojos, pero necesitan también un complemento, una computadora que procese toda esa información. También podemos utilizar otro tipo de artilugios como son los teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes, que utilizan las cámaras para mostrar los elementos físicos a través de la pantalla, pero además aprovechan el, el hardware para superponer elementos digitales y que parezcan que están allí y además puedes interactuar con ellos, pero realmente esos objetos no existen. Un ejemplo excelente sobre esto último que acabo de decir es el famoso juego de Pokémon GO. Y bueno, también existen otro, otro tipo de, de complementos para esta realidad aumentada, como lo pueden ser guantes, que nos permiten también interactuar y con las gafas u otros elementos para poder observar datos en tiempo real. Por último, de los tipos de realidades, hablemos de lo que es la realidad mixta. La realidad mixta es simplemente una mezcla de la realidad aumentada y la realidad virtual. ¿Y cómo es esto? Bueno es que mezcla los mejores aspectos de ambas, unifica la experiencia del usuario con unas únicas gafas, unos únicos cascos para poder utilizar una u otra, en este caso por menos la realidad virtual permite sumergirte en mundos completamente digitales, mientras que la aumentada te deja exprimir objetos digitales en un entorno real, por lo tanto lo que hace la realidad mixta es unir estos conceptos para permitir interactuar con objetos reales dentro de un mundo virtual y estar totalmente inmerso en un mundo completamente virtual o reproducir elementos virtuales en tu entorno real. ¿Cómo funciona esto? Necesitamos usar, en este caso, unos cascos, unas gafas totalmente cerrados, pero que tienen una pequeña cámara o varias cámaras para que te reflejen sobre la pantalla lo que, eh, lo que, está, lo que está en tu entorno. Y a partir de ahí mezclar lo que son estas dos realidades y por supuesto un, un CPU, un computador que procese todo lo que, lo que estás viendo o lo que se está creando virtualmente. Y aquí también les quiero hablar sobre otra experiencia, esta la, tu, la tuve hace unos cuantos meses, eh, fue con una invitación a un evento de Audi que se llamaba el Audi e-tron, aquí en España también. Era la presentación de uno de sus modelos de automóviles, pero lo hicieron a través de una experiencia de realidad mixta. ¿Cómo era? Bueno, básicamente te colocaban los, los, los anteojos y te colocaban unos sensores en las manos, en los pies y una mochila en donde cargabas todo el CPU. Y entrabas a un cuarto, a una habitación negra y, y se te iban proyectando imágenes sobre, sobre estas gafas, por supuesto con los auriculares... Y tenías toda esta habitación negra para interactuar con objetos y así ir viendo lo que era todo este sistema promocional de su, de su vehículo. De todas mis experiencias con realidades, de los distintos tipos de realidades, creo que me quedaría con esta del Audi y e tron Que por cierto, en la fecha de la publicación de este podcast, voy a subir a mis cuentas de, twi de Twitter e Instagram... Eh, un breve videoclip que me fue otorgado en ese momento para que puedan entender un poco más de lo que estoy hablando acá. Ahora, vamos a hablar también de algunos usos de estas realidades que hay actualmente. Por ejemplo, lo tenemos en la gastronomía. Y es que ahora resulta que con esto de la realidad mixta podemos viajar a distintos lugares y sumergirnos en distintos ambientes mientras degustamos platos. Imagínense estar en la terraza de tu casa comiendo un plato y que de repente te coloques estos lentes y estés comiendo frente a la Torre Eiffel. Otro de los ejemplos muy interesantes es el de la medicina y es que resulta que el Centro de Investigaciones Científicas en España ha logrado disminuir los efectos del Parkinson en varios pacientes aplicando tratamiento de realidad virtual. También se puede utilizar para estudiantes de medicina para que puedan ver modelos del cuerpo humano y hacer simulacros de operaciones. También se utiliza mucho en los medios de comunicación para hacer un periodismo inmersivo, trasladando al usuario al lugar de los hechos, con videos en 360 grados y retransmisiones en directo vía streaming. Eso ya lo podemos encontrar en algunas ocasiones en Facebook o YouTube. También se utiliza en la educación, se utiliza en las aulas de clase, para, sobre todo con la realidad virtual, que permite a los alumnos tener mejores conocimientos y ayuda al estudiante con dificultades de aprendizaje. Imagínense que tengan a sus hijos o ustedes cuando estudiaban en la primaria, poder aprender sobre el sistema solar, viajando sobre el espacio y tocando los planetas, etcétera. Toda una experiencia que, que puede ayudar muchísimo a, a la forma de cómo, de cómo aprendemos desde pequeño La Fundación Telefónica está apostando mucho a incentivar el desarrollo en estas áreas. Les recomiendo visitar, visitar sus páginas, sobre todo en España, y esto no es publicidad sino que me parece que las buenas iniciativas hay que comentarlas. También se utiliza mucho en el área profesional para presentar las distintas hojas de vida, los currículos, los resúmenes y eh, los distintos entrenamientos también que se hacen, por ejemplo, con los pilotos de las aerolíneas. Ya, esto es algo que se hacía hace mucho tiempo, pero bueno, ahora eh, se abaratan los costos con los disti distintos desarrollos que hay también tenemos el mundo de los entretenimientos y videojuegos que es el área más desarrollada hasta ahora, imaginen que los usuarios puedan trabajar en escenarios de distintos videojuegos, interactuar dentro del videojuego, caminar, escuchar, sentir practicar también distintos deportes sin moverse de su casa lo que les decía en de mi experiencia en Telefónica con el juego de los zombies y muchas organizaciones están apostando por llevar el contenido también en 360 recorridos virtuales, historias, cortometrajes partidos de fútbol por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona utiliza en su estadio un recorrido virtual en 360 para mostrar experiencias del equipo en ciertas épocas. También se utiliza, como les decía, en las partes profesionales, por lo menos en la arquitectura, para conseguir proyectar y presentar proyectos. Se utiliza en la industria muchísimo para que los operarios puedan interactuar con modelos virtuales antes de comenzar una producción. En la cultura y el arte se utiliza en museos, en galerías... Eh, vis visitas virtuales en lo militar para entrenar a los soldados y en el marketing y en turismo se utiliza también para um, poderte probar una prenda sin tener que ponértela directamente y de esto sé que Sara está desarrollando tecnología con respecto a esto en la industria turística se utiliza la realidad virtual como una herramienta muy favorable para atraer unos mayores mayor cantidad de turistas a los destinos que pueden previsualizar el material o el lugar a donde van a ir por ejemplo la empresa Visituales ha creado muchos videos para animar a sus usuarios a viajar y resulta que el 85 de las personas que interactuaron con el material visitaron los lugares que vieron en este, en este material. Ahora, para culminar, quiero hablarles de lo que nos puede esperar en los próximos años. La realidad virtual es una de las tecnologías con mayor proyección de crecimiento y aquí un punto importante. Según las previsiones del IDC Research en 2018, que es la Corporación Internacional de Data, que es el principal proveedor del mundo en inteligencia de mercado, servicios de consultoría, eventos para los mercados de tecnología, de la información, telecomunicaciones, etcétera. estiman que la inversión se multiplicará por 21 en los próximos cuatro años, alcanzando la cifra de 15.500 millones de euros en 2022. Y se espera en 2020 más del 50% de las grandes compañías europeas y americanas cuenten con estrategias de realidad virtual y realidad aumentada. Las grandes compañías que se dedican a este sector están muy claras del potencial que hay en la tecnología y por esto trabajan en mejorar los elementos que, comp que la comprenden. Hablo de minimizar los efectos que produce la realidad virtual en el organismo. Ojo, sin alarmarse, es simplemente el motion sickness, que es el mareo que puede producirte por el desajuste a los receptores sensoriales, puede producirte algún tipo de mareo. Está hablando de patentar elementos y de conectarlos con funcionamientos en 5G, inteligencia artificial, lo que despojaría de estos grandes CPU para procesar la información, es decir. Hay mucho potencial sobre esta tecnología y además se está apoyando en otras tecnologías que también se están desarrollando. Sea como sea, la realidad virtual ya no es ciencia ficción, existe, se está integrando en nuestro presente y en los próximos años estoy muy seguro que va a protagonizar los avances en el futuro. Muchos han sido o los que, que han teorizado el posible futuro de la realidad virtual y si bien algunos guionistas como los de la serie de Netflix como Black Mirror... Lo suelen pintar a veces de formas aterradoras y apocalípticas. Yo creo que esta puede ser una tecnología muy relevante incluso imprescindible en los próximos años. Queda muchísimo por hacer, pero las probabilidades sobre esta tecnología son casi infinitas. Las realidades digitales tienen muchas tareas que cumplir, a mucha gente que convencer y un futuro brillante por delante. Bueno, con esto quiero cerrar este episodio. Espero que haya sido de su agrado. Soy Isaí Rajal y recuerden que pueden seguirme en las redes sociales. Si quieren conocer un poco más de mí, lo pueden hacer a través de Instagram, Twitter como arroba srajalh. Hasta el próximo episodio. Te esperamos en un próximo episodio de la cuarta fase, el podcast donde desciframos los grandes avances en ciencia y tecnología. Recuerda seguirnos en las redes sociales para recibir todos los avances y estar atentos a los nuevos episodios.